0: Bienvenidos a No Cacho el Podcast, un lugar donde tres amigos hablamos de todo y de nada a la vez. ¿Será que pegamos?
1: No sé, averigüémoslo. Muy buenas noches, buenos días. Buenas tardes con todos los oyentes que nos escuchan en otro episodio más del podcast de No Cacho. El día de hoy tenemos un distinguido panel de invitados, comenzando con el cantautor, amigo y futuro médico de la República, Martín Bunter. ¿Cómo estás, amigo Bunter?
2: Muy bien, mi estimado Daniel, gracias por la invitación y la
1: presentación. También tenemos a Futuro Médico de la República del Ecuador y, celebrando su tercer mes de noviazgo con la pelada, Beto el Kraken Lombeida.
0: ¡Oye, <risa> qué, qué presentación buenísima, loco, buenísima! no ¡Qué gusto compartir con ustedes otro espacio! Esperemos que nuestros oyentes fieles se mantengan.
1: Y gracias. Y mi persona... Daniel Beltrán, futuro médico, futuro chef, aún no lo sabemos, pero ahí vamos. Bueno, amigo Bunter. Exacto, entonces
2: el día de hoy vamos a iniciar con la palabra... Respecto al tema que vamos a hablar, hemos escogido la palabra chiro, que tiene un origen ecuatoriano y va a ser un modismo adaptado, proveniente del quichua que quiere... Que dice Chiru, que significa pobre, pero nosotros lo decimos Chiro para referirse a una persona o institución que carece de dinero. Con esa palabra comenzamos el podcast de hoy. Pero,
0: bueno, mis queridos, estimados compañeros, bueno, para abrir este tema, claro, el tema es relación calidad-precio de la educación en línea. ¿Les parece si abrimos con un preámbulo de cómo lo sentimos desde nuestra perspectiva como medicina? Entonces, mi querido estimado Bunter, cuéntanos, según lo que tú pagas, si quieres pues decirnos cuánto pagas, todos sabemos cuánto pagamos.
1: <ríe> cuéntanos ¿Cómo le sientes?
2: A ver, mi estimado Beto. El precio, si es elevado, es elevado, voy a decir que empieza con 4 y termina en 0, pero no voy a decir más. Lo que me da a pensar que en un momento dado, cuando era presencial, el, el precio lo valía prácticamente. Y además era un precio muy cómodo a diferencia de otras instituciones, pero... No hay problema en ese sentido. Ahora, como nos hemos movido a una plataforma virtual, sí se ha vuelto costoso, porque imagínate, todo tenemos que pagarlo nosotros también. No es que la universidad me pague el internet o la computadora o todo lo que necesite, pero dejémoslo ahí. Oye, no, muy no punto de vista, muy no buen punto de vista. Mi querido estimado
0: Daniel, cuéntanos.
1: Pues, al igual como mencionaba Bunter, yo creo que la universidad en presencial era la mejor eh, el mejor punto de vista de calidad-precio. Ahora te digo por qué. In nos incluye unas áreas verdes espectaculares. O sea, es muy chévere el ambiente que manejamos en nuestra universidad fuera de las aulas. Las aulas muy bien equipadas, no hemos tenido problemas con el internet de la universidad, eh, nos da muchas comodidades, pero ¿cuál es el problema ahora? Como dijo Bunter, estamos en una nueva modalidad, una modalidad, una mol, modalidad perdón, virtual, la cual no nos incluye es nada. No nos incluye nada. Eh, por ahí escuché, no lo tengo claro, que hay universidades que dieron un plan de Microsoft. Todas las aplicaciones premium, para que puedan cursar los estudiantes y sacar el mejor provecho a esta metodología online, cosa que mi universidad no, ha, no nos ha dado, no nos ha ofrecido. Entonces te pones a pensar, ¿dónde está toda la inversión que estoy haciendo por esta educación? ¿Qué estoy recibiendo a cambio, además de las clases impartidas por los docentes?
0: Tengo muy buen punto de vista. Solo quiero decirte una cosa, hermano. Sí tenemos ese plan de Microsoft. Yo te voy a mandar un, un inbox.
2: <risa>
0: <risa> no, bien, no, bien. Eso lo que me dejó helado a mí es que tenemos seguro médico. Tenemos seguro médico. O sea, me puede ir a partir la otra pata y ya tengo cobertura. estoy. estoy no sabías
1: que teníamos plan médico. No, no, no sabía. No tenía idea. Y ahorita... Tengo
0: que hacer una cirugía de extracción de tornillos del tobillo. Todos conocen mi trágica historia. Y, claro, vacancísimo tener seguro, loco. ¿Qué les puedo decir? A ver, a mí no me parece que nos cobren todo el dinero de los aranceles. Porque no estamos recibiendo justo las cosas físicas. Igual, de, a ver, no, en cierta parte también creo que sí está... Bien, entre comillas, si es que están haciendo lo que yo pienso que hacen, que es no desamparar al equipo de limpieza y a los equipos de la, a los, al personal de laboratorio, si ¿Sí cachan, porque son gente que igual dependía su trabajo de esto y obviamente si es que están utilizando recursos para eso, pues perfecto, bienvenido sea, porque no les, las personas de limpieza obviamente no van a estar limpiando la universidad que nadie ocupa pero no creo que les hayan desamparado así de la nada si seguimos pagando lo mismo. Digo, esas es, para mí estaría bien. Y por lo demás, creo que es una educación un poquito costosa a lo que estábamos acostumbrados a recibir, porque ustedes mismos dicen la calidad-precio que teníamos era espectacular, de excelentes laboratorios, de excelentes aulas de, la, de simulación, excelentes aulas de clases teóricas, muy bien equipados, o sea, súper bien. El tema es ahora que nosotros mismos costeamos nuestro ingreso, nuestra forma de acceder a nuestra educación, aparte de los
1: aranceles. Eh, topaste un tema muy interesante, Ñaño, eh, con, lo, eh, con respecto al personal de limpieza. Me parece muy bien que la universidad tome esa postura de no, no despedir a su personal. Sin embargo, hay que ponernos en la situación. Si los trabajadores de limpieza que hay en la universidad son los padres de un estudiante ahí dentro, ¿por qué ellos tendrían que hacer ese sacrificio para pagar eso? O sea, ¿entiendes? Eh, chévere, chévere que apoyen a esas personas. Sin embargo, no están apoyando al estudiante. No están o sea, apoyando a la familia yo, del estudiante.
0: Yo lo que te digo ahorita es eh, un supuesto, loco. No sé si es que si es que sea así, por eso te digo claro. que me parecería bien, me parecería bacán, si es que realmente los, los activos que genera la universidad mediante nuestros aranceles sean destinados para mantener a ese personal, pero si no es así, pues déjame decirte que es, es injusto, de cierta forma se siente como un robo, hay que aclarar para las personas que nos escuchan y digan, pero deberían buscar soluciones, sí, chévere, desde el anterior semestre hicimos un comité al cual nadie le escuchó, entonces es difícil con respecto a esto irse en contra de las autoridades. Igualmente enteré que a una chica que estuvo protestando por esto de los precios le expulsaron.
1: No. Sí, Qué fuerte. De ley. Qué
0: fuerte. Entonces, Pero bueno,
2: callados, amigos.
0: Sí, ya no digan nada, nosotros no sabemos de qué universidad somos.
2: Realmente ¿Y estudio yo es la pregunta. Ya sé qué el podcast de hoy, amigos.
1: Hasta aquí el semestre, amigos.
2: No,
0: bueno. ¿Saben qué? Lo que les teníamos preparados preparado para este podcast es un segmento de testimonios con respecto a la temática que acabamos de tratar, entonces mi querido y estimado, siempre he recordado Gunther, ¿te parece si arrancamos con tu testimonio?
2: Me parece perfecto. Vamos a empezar con este testimonio al cual vamos a, a poner un poquito en contexto. Viendo la situación que estamos pasando absolutamente todos, el mundo, nos vimos en obligación de pasarnos a esta modalidad virtual. Todas las carreras están atravesando... Clases en línea. Pero siempre hay esa necesidad de realizar prácticas, siempre hay esa necesidad de meter mano a lo que se está aprendiendo, ¿cierto? En especial en estas carreras que son de, de la salud. Y en este caso, en esta, en esta historia que les voy a contar, se trata de, vamos a ponerle como seudónimo Panchita, vamos a ponerle. Panchita se supone que <risas> Panchita se supone que está estudiando en una universidad, está a punto de graduarse de odontología, entonces muchos sabemos y si no vamos a ponerles en contexto igual que en odontología ya los últimos semestres son prácticamente... Eh, meterle mano al, al, a la materia, echarle mano ahí a todo lo que se aprendió y practicar y practicar, y sacar a reducir ese conocimiento. Pero resulta que en esta situación la universidad, la Universidad Monte Olivo, digámoslo así, ha decidido que todos los estudiantes, obviamente están salvaguardando vidas, ¿no? Pero ahí, hemos, ahí vemos... Que Monte Olivo es un cementerio, ¿no? entonces sabemos que, que no pueden hacer estas prácticas porque en especial cuando es odontología estás en contacto directo con la boca del paciente pero en este caso vemos que estos dos ya van dos semestres, estamos en educación en línea, estos dos semestres se les ha cobrado completamente la matrícula y son dos semestres de relleno no ha habido práctica en absoluto. Estos dos semestres han recibido, a testimonio de, de Panchita, ha recibido refuerzo de, conocim de, de materias de primero, segundo, tercer, de todas las materias que son teóricas. Entonces ahí vemos y un gran conflicto que puede ser el, tanto el económico como el, el, el de prácticas, ¿no es cierto? Que están cobrando completamente un semestre de que en este caso sí es literalmente de, de relleno y las prácticas dónde van a quedar vamos a tener algunos profesionales que salen sin obviamente no con todas las prácticas pero sí van a, a, a van a tener esta falta dos semestres vitales prácticamente de su carrera entonces ahí ingresamos al debate ¿qué opinan ustedes?
0: A ver, mi querido,
1: dale, pues... dale, gordito, dale. No, no, dale, por favor, tú estás celebrando tres claro, meses, el amor, claro, tienes prioridad claro. hoy
2: día. El amor tiene prioridad ahora. Gracias por estos tres Uy. meses, lo mejor. No lo digo en broma, ¿no?
0: Ya. A ver, ya. Yo creo que aquí podemos igual repetir lo que dijimos en el anterior podcast, de que los malos profesionales son un arma para la sociedad pero no creo que eh, el caso de esta chica yo no la conozco, pero no creo que vayan a ser malos profesionales porque ya culminaron digamos en tiempo presencial su carrera realmente la parte los cimientos ya, ya se dieron creo que muy independientemente del tipo de estudiante las bases ya están puestas, entonces aquí voy lo que digo el tipo de estudiante porque claro le reparto las mismas bases a todos pero no todos saben cómo aprovecharlas no todos uh -huh. le dieron el máximo a las a las bases teóricas y creo que esperaron a cimentar todo en el, en el, la temporada práctica cosas que hago yo yo soy así yo a veces soy bien despistado en el tema de la teoría pero luego las prácticas, o sea, modestia aparte, yo sí me como el mundo entero. Ahí es donde yo aprendo. Entonces, si ese fuera mi caso, apestaría, loco. Honestamente, apestaría como profesional.
2: Y ahora vamos a lo económico. ¿Qué piensas de eso? Bueno, en
0: el
1: tema económico. Verás, aquí. No,
0: ahora sí ya dale vos.
1: Sí, sí. <ríe> a ver, aquí hay algo fundamental independientemente de lo que mencionó Beto, que obviamente súper bien fundamentado todo, eh, está pagando por relleno. No puedes pintarlo de otra forma. No sé cómo sea la situación exacta, pero me imagino que estos dos semestres de relleno que le están dando son obligatorios para las prácticas. Es decir, creo que si ella no se matriculaba en estos dos semestres online, que era básicamente pura práctica, y quería matricularse directamente para su práctica, para seguir tal cual, la malla como era toda la vida, ¿no? Su malla normal, no se lo iban a permitir en presencial, porque le faltaba ahora dos meses de rellenar, que no cursó, porque no tenía sentido cursarlos. Entonces está pagando dos semestres en vano, y no solo eso, creo yo que es una, una oportunidad la, en la que la universidad podría aprovecharse para cobrarle más. Es decir, me salto lo la online porque no, no me corresponde, eso no está en mi malla. Quiero continuar con lo presencial, con mis prácticas. No, te faltan dos semestres de relleno.
0: Oye, ¿no? Y, y lo que tú tocas, imagínate que en un punto de la vida cogen y les dicen, bueno, quieren hacer las prácticas, ya se acabó la pandemia, pues pagan un semestre más. O sea, uno nunca... Exacto. Y, y esas cosas se pueden dar. Son cosas reales, son cosas que tendríamos que tomar en cuenta... Cosas por las cuales es difícil luchar porque realmente las autoridades en todo lado se han acostumbrado al tema de ser tajantes y decir, si no les gusta, chao. Y es algo que hicieron con nosotros. O sea, si no les gusta, no se matriculen Cuando uh -huh. estábamos pidiendo educación de calidad con respecto a, nuestra, a nuestro pago. Entonces uh -huh. es un tema muy duro que debe ser muy considerado. No se puede dejar a un lado. Bunter, háblanos del ámbito social. ¿Cómo crees que impacta en la sociedad de, de esta chica?
2: Bueno, en el ámbito social siempre estamos viendo que eh, el, el contacto con, con personas, pacientes, va a ser importante para todos. Pues Vamos a saber, como tú mencionabas antes, el tipo de profesional que vamos a ser independientemente de la carrera, sabemos cómo vamos a, a funcionar y por dónde nos podemos encaminar. Eh, aquí también podríamos tomar en cuenta que sí, es verdad, ya ha tenido sus semestres de, de práctica, ha tenido contacto con pacientes, compañeros y todo el asunto, pero obviamente dos semestres fundamentales ya para terminar tu carrera ahorita prácticamente está ya por graduarse, que estamos a tres, cuatro meses de, de terminar un semestre más, vemos que no va a quedar completamente vacío de, de prácticas, pero sí va a hacerse sentir que, que no, no dominas quizás lo último que te faltó aprender, lo último que te faltó practicar. Entonces, yo creo que de pronto... No todos, como tú dices, van a tener la, la, la van a ser el mismo tipo de profesional, porque muchos aprovechan los recursos que tiene, pero veamos qué va a pasar. Aún no, aún no sabemos, todavía tienen que graduarse, veamos qué pasa en un podcast futuro.
0: No muy chévere, me pareció muy, muy, muy profundo el tema, la visión, la perspectiva desde alguien que digamos, ya accedió a su educación en su mayoría y está en una etapa de consolidación. Pero claro, ahora viene mi testimonio en el cual mi amiga, mi amiga con mención Mari González, estudiante de arquitectura, ella me cuenta lo que es tener una educación a medias por cómo se va manifestando a lo largo de su carrera los profesores y los recursos que utilizan ella lo siente a medias y también da un punto de vista súper importante y que me pareció espectacular creo que muchos deberíamos adoptar un punto de vista así que es pensar en los, en los de los primeros niveles los de los primeros niveles son los que más se van a afectar en su carrera como me decía porque, chévere, ella ya sabe cómo armar un plano, ella ya sabe armar una maqueta, ella ya tiene nociones de espacio arquitectónico, tiene nociones de resolver un problema arquitectónico, según la topografía, algo así me decía, yo la verdad no le entendía nada, cada quien zapatera sus zapatos, pero, pero ella me decía, ¿cómo vas a desarrollar un espacio arquitectónico? Y ahí más o menos enchufé las dos neuronas, y entendí, pues, claro... ¿Cómo vas a entender cómo armar una pared, cómo darle las vigas? Todo esto te puede decir los libros, que es una vida, que es una pared, que es una losa, Pero no sabes cómo adaptarlo a un espacio. No sabes cómo manejarlo dentro de un lugar físico. Y también me mencionaba algo súper interesante y decía, yo prefiero mil veces amanecerme armando una maqueta para llegar con el arquitecto, y que el arquitecto me rompa las puertas, las ventanas, las paredes, me, por poco me diga, esto no sirve para aprender, porque mis eh, simuladores 3D de, de arquitectura, pues no dan lo mismo, y aquí es el nuevo problema, o sea, ya tenemos a alguien que está accediendo a educación, pero que se vuelve deficiente, y se vuelve incompleta para lo que está pagando, y ella está pagando matrícula completa como cualquier universidad, en una universidad que no es tan accesible la educación. Entonces, su queja es como, claro, yo pago completo, pagamos completo, pero no vamos a desarrollar lo que necesitamos desarrollar para ser buenos arquitectos.
1: Entonces, cuéntame, Daniel, ¿tú qué crees con respecto a esto? Pues creo que podríamos incluso compararlo en cierta parte con nuestra perspectiva en el ámbito de medicina. Estamos teniendo el acceso a la educación, pero no la estamos, no, no la estamos aprendiendo bien, no estamos consolidando los conocimientos. Como tú dices, nunca vas a comparar, a hacer una maqueta física, el esfuerzo. Eh, me imagino que son muchas cosas para tomar en cuenta, que en cierta parte una aplicación 3D te las podría facilitar. No digo que no tenga su mérito, pero definitivamente son cosas que tienen que aprenderse personalmente, de manera presencial. Igual en nuestro caso creo que lo puedo comparar, porque no nos sirve de nada hacer un examen físico de tórax por medio de una pantalla si no vamos a saber qué carajo hacer con el paciente en persona. Entonces es bastante, es bastante, me imagino, es muy desesperante tener esas ganas de aprender, ese, eh, eh, todas esas ganas de llegar, de trasnocharte a hacer tu maqueta y que te la esperasen, como ella misma menciona, pero saber que estás recibiendo un feedback que vale la pena, que puedes llegar y aplicarlo y decir, ok, he crecido un escaloncito más como un profesional no tienes esa oportunidad de en esta forma virtual. Entonces, no creo que lo que esté pagando esté siendo retribuido.
0: Sí, tienes toda la razón. Para ti, Gunter, más o menos, ¿cómo se siente este impacto? ¿Qué nos puedes decir?
2: Bueno, el, el impacto, como lo mencioné al inicio, es terrible para toditos. Toditos los estudiantes nos sentimos de la misma manera como... Que Necesito lo presencial, necesito las prácticas. Esos son los dos clamores que se escucha cada, cada día prácticamente. Y se necesita, literal. Hay muchas cosas que tú... Todos tenemos diferentes formas de aprender, ¿no? Muchos son visuales, muchos son con escuchar. Y el hecho de que tú no entiendas algo en clase, el momento de una práctica tú puedes captarlo, como tú, como se dice el dicho, ¿no? La práctica hace al maestro. Entonces, obviamente, es algo que nunca vamos a poder dejar, nunca, nunca, en especial en estas carreras, no vamos a poder dejar de lado nunca, porque de eso se trata, de eso se trata, es hacer las cosas uno mismo. Ese es el punto.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo, y...
2: Y este
0: testimonio nos sirve mucho para marcar, en definitiva, la relación calidad-precio slash Xiaomi de nuestra educación. <risa> o sea, ¿realmente vale lo que cuesta? ¿Realmente estamos formándonos para ser verdaderos y buenos profesionales para la sociedad ecuatoriana? No sé, no sé, o sea, yo creo que es muy, muy, muy injusto que nos estén cobrando semestres completos cuando hay muchos costos que se están ahorrando en la universidad y son gastos que se están generando para nosotros. Como mencionabas hace rato, el Internet, las computadoras, o sea, claro, en mi casa no tenemos tantas computadoras y todo el mundo o uh -huh. trabaja o estudia y hace algo, entonces somos cuatro en la casa, no, no creo que todos tengan plata para tener cuatro computadoras. Uh -huh. Y eso sí limita a veces el, la situación. Entonces, que te cobren tanto, o sea, te cobren igual, yo creo que es injusto. No vamos a decir términos como robo, porque no, o sea, también el uh -huh. esfuerzo y el mérito de los profesores está se puede valorar, pero son cosas que no están bien cuando tienes una universidad que se está ahorrando gastos logísticos en demasía. Nah. ¿Hace cuánto tiempo no habrá pagado el internet de las aulas de la universidad? Entonces, no sé, son cosas que se deben tomar en cuenta. Igual yo digo, a ver, ya, no, no que te bajen, que te regalen la matrícula, pero que te bajen, que sea unos 500, digamos. O sea, 500 no es ni mucho, ni poco, y esos 500 nos serviría un montón. Nos serviría, por ejemplo, lo que digo en mi caso, o sea, adquirir otra computadora sería fenomenal en mi caso. Entonces, son cosas que no se están tomando en cuenta por parte de las autoridades con respecto a sus estudiantes. Entonces, en nivel calidad-precio, yo creo que la calidad no vale lo que nos está costando.
2: Hay algo y lo que ahorita pero hay algo... de Xiaomi. <risa> Hemos...
0: A ver, cuéntanos, Bunter.
2: Ahorita lo que mencionaste de Xiaomi, verás, es como que pongámoslo de esta forma. Estamos pagando por un iPhone y estamos recibiendo un Xiaomi, literal. Entonces, no quiero decir que estamos recibiendo cosas malas, vale, pero no vale lo que nos están cobrando. ¿Me entiendes? Entonces, sí. ahí, ahí, ahí dejémoslo al aire eso y, y ¿qué opino. Verás, verás, Como decía,
0: ya habíamos, perdón, perdón, ya hemos discutido de gente que cumplió, digamos, su periodo de educación, pero no puede consolidar, ahora está... hemos discutido de gente que accede a la educación, pero que se le dificulta mucho poder aprender, pero claro, ¿qué pasaría si de plano no hay la oportunidad de acceder a la educación?, y con esto, que estoy haciendo? Estoy abriendo el testimonio de nuestro querido Daniel. Por favor, compártenos.
1: Bueno, eh, el testimonio que les traigo hoy eh, es de una querida amiga, Ashley. Eh, no voy a dar más datos. Bueno, eh, Ashley en cuestión estudia en una universidad estatal del Ecuador. No voy a mencionar cuál, eh, pero creo que está clarísimo. <risa> eh, el caso es que ahí creo que se sintió un impacto que ni ninguno de los tres hemos considerado. Todos hemos pasado meses quejándonos. A, a lo largo del 2020 hemos estado quejándonos de que vaina, que bueno, o sea, qué pésimo internet, se me desconecta, no estoy aprendiendo tan bien como en presenciales. Brother, eh, hay gente que no pudo acceder ni siquiera a estudiar. Y eso me parece eh, pésimo. Lo que me cuenta mi amiga es que en un aproximado, tal vez me equivoque, no tengo la cifra exacta, entre un 60-70% de los estudiantes de dicha universitaria estatal no poseen internet en sus domicilios. O sea, no pueden acceder a comprar internet en casa. No, Lamentablemente la situación económica no les permite. Entonces, ¿qué haces? O sea, no tienes el servicio más básico para esta modalidad. Sin internet no haces nada. Y hemos tenido, hemos tenido docentes que ustedes saben que nos han dicho, no les vale el internet, vayan y pidan el de la vecina. O sea, si ni mi internet vale, estoy básicamente muchándome con el router y no me vale, ¿cree que me va a servir el internet de la vecina? No, o sea, discúlpame, pero no. Hay limitaciones, hay limitaciones y en este grupo de los estudiantes estatales creo que se sintió muchísimo más. De entrada, ya no, ya no está siendo una educación gratuita que les brinde el Estado. En el minuto que necesitas internet en tu casa, ya no es, ya no es gratuita. Ya rompió el esquema de ser eh, educación que el Estado te brinda. Entonces, ¿qué opinan sobre eso? Cuéntame, amigo Bunter.
2: Bueno, el tema que tú estás topando es un tema fuerte, realmente es fuerte, porque es la, la otra cara de la moneda, digamos, de esta forma. Y el ver que prácticamente el tener internet se ha vuelto un privilegio en estas, en estas fechas, en estas épocas, y el tener una computadora es una riqueza que no nos damos cuenta, pero imagínate, hay muchas personas que, que viven del diario y pagarse un internet que para que tú tengas una clase eh, decente, sin que se te corte el internet, te está costando alrededor de unos 30 dólares, pongámosle 20, 30 dólares. Entonces es un, es un esfuerzo bastante, bastante fuerte que tienen que afrontar cada una de las familias que... que optaron por un estudio, una educación superior en una entidad pública. Entonces, vamos a ver que no todos han podido acceder a eso y es una limitación tan grande que nadie, nadie, nadie de estos, de, 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 de las universidades estatales ha tomado en cuenta. Ya sea porque, mira, tú... Yo, me, yo estoy encargado de pagar los docentes y que tú aprendas el resto, tú ves cómo lo haces como tú lo mencionabas, o sea, tú puedes ir donde la vecina, puedes ir donde al cyber de la esquina, no me importa pero tú tienes que ver cómo accedes a la educación, te estamos dando pero tú tienes que ver tú tienes que ver cómo lo haces entonces ahí estamos viendo cómo también hay esa, esa ambivalencia de, de la, del estudio en línea ¿Tú qué opinas Beto? O sea,
0: ñaño, mientras hablabas yo pensaba en un montón de cosas, loco, Ajá. un montón de cosas. La primera decía, claro, tú te arreglas cómo, cómo hacerlo. Y, y de hecho se ha escuchado los casos de recién nomás había... Bueno, me quedó en la mente el caso de este niño que se subía al árbol para, para poder agarrar internet y Ajá. que le llegue, o niños que se iban al cyber a recibir clases. Chévere, loco chévere, o sea, hay gente que se quiere superar, pero tampoco puede esperar 20 wambras en un árbol para recibir una clase de inglés, no me jodas,
1: claro.
0: no está bien, y ahorita en el tema universitario, o sea, haciendo fila en el cyber para que a cada uno nos expliquen la misma clase, no, y no es cuestión de comodidad, o sea, no es hablar de comodidad, sino de accesibilidad, y esa es como, ustedes ya mencionaron, nadie se ha dado cuenta de eso, Empezando desde nosotros, porque, claro, nosotros armando, o sea, discutiendo un poco de lo que va a ser el podcast de hoy, cuando Daniel me dijo este testimonio, yo me quedé helado, porque es algo que nunca contemplé, porque somos tan egoístas que preferimos solo ver nuestra realidad y ensimismarnos con nuestros problemas. Decimos, lo que ustedes mencionaron, pero no podemos ver más allá, o sea, no podemos ver de la gente que en serio, en serio puede tener problemas mayores con soluciones completamente imposibles para su situación. Me hablabas del internet, 20, 30 dólares mensuales, chéverazo. Pero si no tengo para pagar 20, 30 dólares mensuales, ¿cómo voy a tener para comprarme una computadora?
2: Uh -huh.
0: Y esa gente, esa gente que tiene eh, que tiene que vivir del diario realmente hay prioridades o sea no pueden pensar en pagar una computadora cuando hay que pensar en comer, cuando hay que pensar en mantener el techo y ahí es cuando
1: debería la educación pública y gratuita hacerse ver de verdad ahora con lo que mencionas Beto eh, sí vale la pena eh, mencionar para que las personas no digan que estamos dejando fuera el gran aporte de las universidades, hay que asumir que cuando comenzó nuestro periodo académico, en nuestra universidad particular, en efecto se regalaron un aproximado, bueno no, no, no sé el aproximado, pero se regalaron un par de tablets, un par de chips con megas, y aquí en lo que me cuentan en esta universidad estatal se hizo lo mismo. Ustedes saben cómo era uh -huh. todo el lío, el papeleo para que recibas eso. No es tan fácil como llenar un formulario. Hay que llenar los formularios, hay que esperar que los aprueben. Hay que llamar 20, 30 veces para que le atiendan a uno el teléfono. Ahora imagínense que eso es porque nosotros estamos pagando por ello. Imagínense las personas que en teoría lo reciben de forma gratuita, ¿no? a las personas de estas universidades estatales. ¿Qué, y discúlpenme la palabra, qué coge culo esperar todo eso para recibir esta tablet y este chip? Y algo importantísimo que me mencionó mi amiga es que el plan que les dieron en este chip se corta el día que acabas tu última clase. Es decir, si te quedaste en un supletorio, váyase al cyber porque el Internet se cortó las clases de inglés que tienen programadas fuera de la malla, pero que todavía son parte de la universidad, vayas al cyber. Porque ya no tienes ese internet que te dio la generosísima universidad.
0: Oye, es que eso del tema de la educación pública es súper complicado. No es solo como señalar a la universidad. ella sería meternos en hablar de de los Illuminatis que controlan el
1: gobierno. <risa> no, no, bueno, yo sé, yo sé, pero, pero, ya es un pero tema, igual vale, vale la pena mencionar.
0: Bueno, el esfuerzo, digamos, que de la universidad puede estar. No podemos juzgar nada, uh -huh. ¿no? Lo único que podemos juzgar es que nuestro mandatario vale lo que todos ahí hacemos
2: un corte ahí de hacemos un saludo. corte para evitar esa mención no 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 hay cortes se Oye. queda se
1: queda se queda se queda y se queda no Escucha, lo cortes no lo esto. cortes
2: escúchame esto o sea hay que tener algo bien presente o sea de que se está haciendo esfuerzos de parte y parte se está haciendo pero date démonos cuenta de, de esto es la primera pandemia que hemos presenciado nosotros. Entonces, nosotros deberíamos estar sin estudio prácticamente, porque nosotros, ahorita Muertos. de ahorita la tecnología que estamos, <ríe> como, como dijo el doctor, ¿no? no no se sabe si se van a hacer <ríe> o, o,
1: o qué sea. O a dónde, diablo, a donde, se De <ríe>
2: Entonces... <ríe> Mira, son, son oportunidades que tenemos para aprender. Muchos no sabemos cómo afrontar la, 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 esta pandemia, no sabríamos gracias a la tecnología que, como te mencionaba, es como que tenemos la oportunidad de continuar, de no retrasarnos. Entonces, obviamente los esfuerzos se están haciendo, como dicen. Hoy. Así como para nosotros también, las universidades que tienen que manejar cuantos estudiantes, también me imagino que lo están haciendo, pero sin embargo, nos deja ese, ese sin sabor, ¿no? Como que le falta algo, le falta un poquito más de, de apoyo al, al, al estudiante. Porque todos, obviamente todos, están afectados económicamente. Y más una universidad que está esperando semestralmente los pagos de los estudiantes. Pero igual, o sea, si es que un estudiante dice, no voy, no voy a poder pagar, se va. Entonces es mayor pérdida. Pero... Se están haciendo los esfuerzos, se está viendo que, al menos donde nosotros estamos recibiendo clases, se está tratando de, de, de llevar la mejor educación todavía que se pueda, y veamos cómo seguimos avanzando también.
0: Me pareció, sí, me parece muy correcto lo que dices. Creo que la discusión del día de hoy no ha sido tan cómica, pero creo que ha sido muy sustancial. Hemos tratado... Hemos tratado temas importantes de bastante relevancia para nosotros los estudiantes. Pero creo que el tiempo ya nos está comiendo los talones. Así que, Bunter, ¿te parece si mencionas nuestra nueva página y despides del episodio
1: amigos del amigos día de hoy. quiero dar algo bastante breve antes de seguir con eso qué les parece que como conclusiones antes de terminar todo esto vemos aparte de lo que hemos venido estado haciendo que es lo bueno y lo malo un consejo qué consejo le darías a un estudiante que quiere entrar a estudiar en esta modalidad online en 2020 no no va a estudiar vacancias a ver eh, Amigo, amigo Beto, amigo Beto, amigo de los tres meses, cuéntame.
0: A ver, tres meses y proyectándonos
2: a toda una vida. <risa> a toda una vida.
0: A toda una vida, como la canción esta de Leonel García, creo que se llama Mi Amor, escúchala, otra vez. Y bueno, en fin. No, no es Leonel García, qué pendejo. Bueno, en fin. Eh, no salgamos por la tangente mi consejo es si ya estás estudiando aplícate da el esfuerzo extra porque para aprender en esta modalidad es complicado y, tener, y depende de nosotros únicamente querer ser más recuerden que ser más nos sirve para servir mejor y eso es lo mejor que le podemos dar a nuestra sociedad lo mejor que podemos hacer por nuestro país es servir bien a nuestro país de ahí en más si es que aún no están estudiando y están analizando la posibilidad no les voy a decir que no estudien porque no sabemos hasta cuándo pueda llegar esta pandemia y el tiempo es oro, tampoco es una carrera no me malinterpreten pero si es que tienen la posibilidad Entren y tomen el consejo anterior. Esfuércense. Esfuércense, tomen notas, sean puntuales. Tomen las clases sentados. Ese es el mejor consejo que les puedo dar. Tomen las clases sentados en un escritorio porque donde se acuesten en celular, se duerme Se duerme
1: O se ponen a jugar. Ay, estás desbordando mucha sabiduría, amigo. Desbordando, desbordando. Gracias, gracias. Gracias. <risa> Es un don, a ver, Munter, cuéntame, ¿qué, qué entonces, le dirías tú a, los, a esos estudiantes que están ansiosos por comenzar a estudiar?
2: A ver, a los estudiantes que, que quieren continuar, yo el mejor consejo que les podría dar es que lo hagan, lo hagan. En el podcast anterior hablábamos del tema y era de que, una conclusión mía fue de que esto vino y se va a quedar, entonces... No estén esperando que esto se acabe para entrar. Esto no sabemos cuándo vaya a acabar, sinceramente. Pueden venir curas, pueden venir vacunas, lo que, lo que quieran, pero ya es, es algo a lo que debemos acostumbrar.
1: <risa> También pensaste lo mismo. <risa>
0: Estaba, estaba ah, la bendición y el agua bendita del
2: Papa. Entonces, háganlo, no, 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 post, no posterguen su, su educación. Si tienen la oportunidad, estudien, amigos, y, y sigan esforzándose porque... A la final, esta es una oportunidad que no muchos están teniendo, como hemos visto a lo largo del podcast. Entonces, valoremos lo que estamos y en dónde estamos.
1: Qué bonita intervención, Bunter. Eh, bueno, para darles mi consejo, básicamente yo me pondría en un, un poco más realista la situación. Yo creo que cada quien conoce su situación, su propia realidad, y dice, ok, conozco ya, los retos de la medicina online los conozco porque escuché el primer episodio del podcast, así que vayan, escúchenlo, pero yo conozco ya todo lo malo y todo lo bueno. Sé que cuento con internet, sé que puedo contar con una computadora y sé que cuento con un... un que está dentro de, de, de mi tiempo, de mis responsabilidades, puedo estudiar. Pero si de plano tengo, qué sé yo, por eh, espero no sea el caso de ustedes algún familiar enfermo por esta pandemia creo que no sería el mejor momento, yo creo que hay que poner un poquito los pies en la tierra y decir ok, no es una carrera eh, yo no voy a ser un gran médico porque me forme hoy y porque me forme hoy o mañana es las ganas que le eches a tu tiempo así que consideren muy bien si está dentro de sus posibilidades y si lamentablemente ven que se complica demasiado, mejor denle un stop. Es verdad lo que dice Bunter, esta modalidad vino para quedarse, pero mejor esperen a que se normalice para ustedes, dentro de lo posible. Así que sería eso.
2: Muy bien, mi estimado Daniel y mi estimadísimo Beto, que está por cumplir tres meses o... Sobrepasarlos. Vamos a dar por. Estoy ese, cumpliendo. Qué, qué bueno, qué lindo que es el amor. Vamos a tocar algún día el tema del amor. <risa> el amor es el, el amor. Boss. Como decía un sabio, el amor es lo mejor. Pero bueno, vamos a dar por. ¿Cuál es el sabio? Eh, vemos en un próximo podcast. Vamos a dar por culminado este podcast. Muchísimas gracias a todos los que escucharon hasta el final. Gracias por participar y por comentar y compartir esta información a todos sus familiares, allegados, amigos. Así que para hacerles la invitación a que nos sigan en nuestro en nuestro Instagram oficial que es arroba no cacho podcast. Hecha la invitación, nos despedimos y nos vemos en un próximo episodio. Esto fue No Cacho el Podcast.